0: Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że Państwo stawili się dzisiaj tak licznie. W Sopotece dzisiaj gościmy wyjątkową osobę, autorkę książek, dziennikarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego, panią Małgorzatę Niezabitowską. Bardzo proszę jeszcze raz, powitajmy ją i brawami.
1: Drodzy Państwo, zaraz usiądę, ale zawsze jest mi najpierw na wszystkich popatrzeć, wszystkim spojrzeć w oczy, bo to nie jest tak wysoko, żeby mogła później tak na wszystkich patrzeć. Drodzy Państwo, ja witam bardzo serdecznie, wyjątkowo serdecznie to nie jest z tego powodu, że to się tak kurtuazyjnie mówi na różnych spotkaniach, och, to wyjątkowe spotkanie i tak dalej. To jest naprawdę wyjątkowe spotkanie i zaraz się wytłumaczę. Po wojnie tutaj... W 1945 roku przyjechali moi dziadkowie Koriatowicz, Kurcewicz, Lila i Jerzy. Ja tutaj przyjeżdżałam na wszystkie wakacje, a na, na początku jeszcze nawet nie na wakacje, bo moi rodzice Urodziłam się w 48 roku, rodzice akowcy, taka młodzież nowojenna, więc oni chcieli trochę pożyć, wobec czego podrzucali małą Małgosię, dziadkom, ile tylko było można, więc spędzałam tutaj naprawdę, oczywiście nie tak, żeby mnie oddali dziadkom, ale wiele miesięcy i te cudowne, z jednej strony na Mickiewicza dziadkowie mieszkali, więc tuż pod lasem, przy Morenie, na której no dosłownie godzinami babcia tam je prowadziła po tych lasach. Więc wspomnienia dzieciństwa, piękne jak zawsze, prawda, zwłaszcza, że przeżyłam ogromną tragedię, ponieważ kiedy miałam, o, o, nie, myślałam, że przy tej tragedii, że aż mikrofon odezwał się do mnie ze współczuciem. Jak miałam no, prawie 9 lat, 4 dni przed moimi dziewiątymi urodzinami, zmarła moja mama, zresztą 30-letnia. Zmarła zresztą też tutaj w Trójmieście, bo przyjechała do dziadków i tutaj niestety to była pomyłka lekarzy. I na cmentarzu mam najbliższe mi osoby, co jak wiecie, drodzy Państwo, też jest bardzo ważne. Tam, gdzie leżą najbliżsi, tam też jest jakby nasza mała ojczyzna. I zawsze jak przyjeżdżam do Sopotu, a przyjeżdżam tu bardzo często, bo ciągle jest tutaj moja dalej moja rodzina, część mojej rodziny bardzo bliskiej tu mieszka, jest tutaj są tutaj moje dwie siostry cioteczne w tej chwili na sali, zresztą wnuczki pierwszego wojewody gdańskiego, Szczęsnego Okęckiego, zresztą dlatego ta rodzina tu przyjechała, bo tu się wszyscy zjechali z Kresów i tutaj osiedli. Więc zawsze udaję się na cmentarz, zresztą też na Morenie, piękny cmentarz w Sopocie. Więc naprawdę Sopot to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Ja już miałam spotkanie w Trójmieście, w Oliwie, prawie rok temu z księdzem Niedałotowskim i właściwie trochę się zastanawiałam, czy jeszcze państwo przyjdą, że może już większość z państwa mnie widziała tam, ale jak usłyszałam Sopot, do Sopotu jadę. Nawet jak będzie parę osób, to ja chcę być w Sopocie, a cieszę się, że jest tak dużo.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że cały czas można kupić książkę, Pani Małgorzaty Niezapitowskiej tutaj przy stoliku. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zaopatrzyć we własny egzemplarz, który będzie tu, będzie okazja, żeby go również autorka podpisała, to serdecznie zachęcam. Ja
1: też zachęcam, bo muszę Państwu powiedzieć, że nie ma nic milszego dla autora, kiedy na końcu widzi czytelników albo już, którzy przeczytali i przychodzą z książką albo właśnie kupili, bo zaufali autorowi. Ja zawsze, wielu, wielu pisarzy po prostu się podpisuje, co też zresztą rozumiem, ale ja zawsze chętnie wpisuję dedykację, więc będzie mi bardzo miło później Państwu te dedykacje wpisać. Czy Ja nie mam jakiegoś takiego dziwnego... Bo chyba tak dziwnie słychać, tak wydaje mi się. Dobrze? się.
0: Zobaczymy. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest debiutowi powieściowemu pani. Jest to powieść Światło Mrok. I chciałam zapytać, Właśnie, jak przebiegała ta droga, bo znamy Panią od tej strony dziennikarskiej, bardziej od literatury faktu, historii. Natomiast jak to się stało, że stwierdziła Pani, że może jednak napiszę coś innego. Wiemy, że napisała Pani też składaną wannę, która była taką, można powiedzieć, przymiarką. Ale właśnie, proszę nam powiedzieć, jak wyglądała
1: no, drodzy Państwo, przede wszystkim to jest takie chyba optymistyczne, że ja mam już wnuki dorosłe i debiutuję czymś, prawda? Czyli nigdy nie jest za późno na debiut, to jakby jedno. Natomiast ten debiut był, prawdę powiedziawszy, oczekiwany od dzieciństwa, bo ja byłam tak zwanym cudownym dzieckiem, oczywiście dla rodziców kochających, ale faktem jest, że rzeczywiście miałam jakieś zdolności do, do pisania, bo już w piątej klasie pisałam w szkole podstawowej, zamiast wypracowań czy tam jakichś bazgrołów, Znaczy bazgrałam, okropnie bazgrałam i robiłam straszne błędy ortograficzne, ale w sensie literackim, no to pisałam opowiadania. Więc już w tej szkole podstawowej wszyscy uważali, no Małgosia, jak tutaj już pisze opowiadania, to będzie powieściopisarką. Później to niestety w liceum było już rzeczą okropną, ja bym nawet powiedziała traumą. Myśmy wtedy w ogóle nie znali tego modnego teraz słowa, natomiast było to dla mnie ciężkie przeżycie. Mieliśmy wspaniałą i przedwojenną jeszcze nauczycielkę, panią Markiewicz, która była naszą wychowawczynią i pani Markiewicz się Zachwycała tym razem moimi wypracowaniami. No i to oczywiście było miłe bardzo. Dostawałam nawet piątki rzymskie, których wtedy nie stosowano. Natomiast raz wpadła na straszliwy pomysł. Mianowicie, oczywiście tutaj widzę głównie chociaż nie tylko osoby, które wiedzą, że kiedyś nie było telefonów komórkowych, kiedyś nie było komputerów, była tylko maszyna do pisania prawda, i, i papier, w którym myśmy pisali te wyprac- na którym myśmy pisali te wypracowania, więc moje wypracowanie zostało przepisane na maszynie i powieszone, wyobraźcie sobie, w szkole w naszym liceum, imienia Modzeleskiego teraz Goethego, z wykładowym niemieckim. Na głównym korytarzu takim, gdzie się wszyscy gromadzili, tam szaleli podczas przerw, była gablota i w tej gablocie zostało wywieszone moje wypracowanie. No to jeszcze by przeszło z tytułem, to już było gorzej. Gosia Niezabitowska pisze, ale jak i wielokropek, a co najgorsze zdjęcie, więc się nie mogłam tego wyprzeć i możecie sobie państwo wyobrazić, co złośliwi, koledzy wypisywali na szkle, bo jak ta Gosia Niezabitowska, był wielokropek, więc zachęcano do pisania. Więc to było bardzo takie trudne doświadczenie, no, ale dalej właściwie wszyscy, no Gosia pisze, pani Markiewicz wierzyła, że będę właśnie powieściopisarką. No, w życiu, jak wiecie państwo, składa się różnie. Nie byłam, skończyłam prawo, później dziennikarstwo, zostałam dziennikarką, już ona krótko, bo cenzura ciała moje teksty, Później pisałam teksty piosenek, pisałam scenariusze filmowe, nawet sztukę teatralną o Solidarności w 1980 roku napisałam, ale znowu cenzura ją miałam zawsze z tą cenzurą jakieś kłopoty. No ale ciągle nie było tych książek, a jak były, no to już to były książki właśnie non-fiction, czy wreszcie składana Wanna Saga, ale cały czas miałam w głowie tę myśl, no, żeby wreszcie napisać tę fikcję, napisać powieść. Natomiast, bo na pewno, może. Pani zada pytanie, albo ja sama sobie zadam pytanie, dlaczego taka, dlaczego taka książka? Ta książka jest bardzo specyficzna i na ten pomysł właśnie tej powieści, która tak ma wyglądać, wpadłam, drodzy państwo, wiele lat temu, ponieważ Tu się jeszcze muszę cofnąć. Ja jestem z pokolenia marca 68 roku. W 68 roku byłam na drugim roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim i brałam udział we wszystkich wydarzeniach marcowych. Tak się złożyło. Nie byłam tam żadną działaczką, ale miałam 19 lat. Zobaczyłam, zresztą w w takim, teraz też już prawda młodzież nie rozumie, że były automaty telefoniczne, były takie budki. No i w tej budce coś tam chciałam gdzieś zadzwonić i był taki właśnie niedaleko Uniwersytetu kartka, Wiec 8 marca o 12 zbieramy się tam w obronie naszych kolegów i tak dalej, więc poszłam zresztą nie sama z jakąś grupą, przeżyłam to wszystko z jednej strony wiec, pałowanie na, na później na krakowskim przedmieściu, strajki studenckie ale najgorsze co było, bo to oczywiście było wielkim, wielkim przeżyciem i też wielkim przeżyciem moralnym ta straszliwa propaganda antysemicka, syjonistyczna jak się mówiło, ale również nagonka na studentów, ponieważ na drugi dzień żeśmy się dowiedzieli po tym wiecu, że jesteśmy chuliganami, żeśmy rozbijali sklepy, oczywiście nikt tego nie robił i tak dalej i tak dalej. Więc to było wielkie przeżycie jakby moralne, wstrząs moralny, ale prawdziwym przeżyciem, takim ogromnym emocjonalnym, Właściwie rodzajem tragedii, była emigracja moich przyjaciół, ponieważ tak się złożyło, że moją najbliższą przyjaciółką była Żenia Katzman z którą spędziłam 4 lata w jednej ławce w liceum, a z kolei na studiach przyjacielem Eryk Perłowski. Bardzo szybko żeśmy się zaprzyjaźnili, no bo byłam dopiero na drugim roku, ale do tego stopnia, że mówiliśmy do siebie bracie i siostro, bo on był jedynakiem, ja jedynaczką, więc spragnieni takiego związku, żeśmy się tak zaprzyjaźnili. I zarówno Żenia, jak i Eryk oni wyemigrowali, więc to były takie straszne przeżycia, przede wszystkim rozmowy, te nocne rozmowy, płacze, bo nie chcieli wyjeżdżać, ani Żenia, ani Eryk nie chcieli wyjeżdżać, ale rodziny zadecydowały, więc odprowadzanie na dworzec Gdański, tam nie tylko ich zresztą, ale innych emigrujących znajomych, bo, bo jakoś się nagle okazało, prawda, że, bo oni nawet bardzo często nie wiedzieli, są Żydami ci młodzi ludzie dopiero w tym momencie się dowiedzieli i były te wyjazdy. I wtedy, drodzy Państwo, ja sobie właściwie obiecałam, powiedziałam sobie sama, że ja kiedyś się muszę zająć tym tematem, że ja kiedyś muszę coś z tym zrobić, ale oczywiście wiedziałam, że nie teraz, bo to bardzo poważna sprawa i musiało minąć wiele lat, kiedy zajęłam się właśnie książką na na temat polskich Żydów. Jeszcze nie wiedziałam jeszcze wtedy, czy to będzie książka, tylko w ogóle tematem, a był to już rok 1982 w drugiej części stanu wojennego. W pierwszej dokumentowałam stan wojenny w podziemiu i to zupełnie inna historia. Natomiast później, bo oczywiście tygodnik Solidarność, w którym pracowałam został zlikwidowany, i zajęliśmy się z mężem fotografem jakby w ogóle szukaniem Pytanie przede wszystkim było, czy w ogóle jeszcze Żydzi są w Polsce, kto jest Żydem w Polsce. Zresztą wszyscy znowu, zarówno Żydzi, do których żeśmy wreszcie docierali, jak i goje, można tak powiedzieć, czy nie Żydzi, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina, wszyscy się pukali w głowę i mówili, co wy w ogóle, czym się zajmujecie? Przecież już Żydów dawno w Polsce, nie ma, nie ma tego tematu. To teraz się znowu wydaje bardzo dziwne, bo temat żydowski się stał zresztą od lat i popularny i nawet można powiedzieć modny. Wtedy nic nie było o tym wiadomo, kompletnie nic. Znowu się zwracam do tych, którzy wtedy jeszcze może ich nie było na świecie albo byli bardzo młodzi, to cenzura najmocniej, nawet mocniej w stanie wojennym, nawet mocniej coś nam się udało napisać o Solidarności, opublikować w Tygodniku Powszechnym. Temat żydowski był całkowicie zakazany, całkowicie tępiony. Nie można było nic, nic na ten temat napisać, ale również w rozmowach między ludźmi to był temat tabu i nawet w. Słowo Żyd to było jakieś coś takiego nie wymawiało się. A jakbyśmy wreszcie dotarli do do ludzi, którzy byli Żydami, to oni też właściwie nie mówili o sobie, że jestem Żydem, tylko jestem pochodzenia żydowskiego. Tak to się wtedy mówiło. Ta długa historia prowadzi mnie do powieści, bo trzymam temat. Mianowicie wtedy, kiedy, i to był ten uderzający moment. Kiedy sobie powiedziałam, że ja kiedyś muszę coś z tym zrobić również, nie tylko z tematem żydowskim, ale jakby z tą sprawą. Mianowicie miałam to szczęście akurat, że w tym czasie, a to były lata jak mówię 82 do 85, bo żeśmy przez ponad 4 lata nad tym pracowali, bo to był nasz własny projekt, więc żeśmy żeśmy to robili za własne pieniądze i musieliśmy oczywiście pracować, później jeździliśmy, szukaliśmy, ale to mniejsza z tym. Natomiast co było wtedy uderzające? Ponieważ lata 80., więc ja jeszcze dotarłam do ludzi, zresztą większość tych ludzi to byli ludzie starzy, chociaż również było trochę młodych, ale głównie starzy, którzy w okresie międzywojennym byli ludźmi dorosłymi. Co więcej, przeżyli właściwie cały, bo rodzili się przeważnie właśnie w granicach początku wieku, czyli całe dwudziestolecie wojenne przeżyli w pełni świadomie, zresztą w różnych środowiskach. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy temat żydowski stał się już możliwy w wolnej Polsce, a nawet popularny, to jeżeli różni naukowcy, dziennikarze, badacze docierali do do, do polskich Żydów, to oni byli, jeżeli już jeszcze nawet urodzili się przed wojną, to z powodów biologii to byli wtedy albo dziećmi, albo nawet właśnie nic nie pamiętali, albo mało pamiętali, ewentualnie z wojny, prawda, z zagłady, bo to były straszliwe przeżycia. Natomiast myśmy spotkali, ja spotkałam ludzi, którzy mi opowiedzieli o tamtym świecie jako ludzie dorośli, w pełni świadomi. I co się wtedy zdarzyło? Coś dla mnie bardzo dziwnego, że wszyscy ci ludzie o tych samych miejscach, o tych samych sprawach, o tych samych wydarzeniach, o tych samych historiach mówili mi zupełnie coś innego niż moi dziadkowie, moi rodzice, niż znajomi, przyjaciele, czy nawet z jakichś historii znałam. To było jakby zupełnie, przy czym absolutnie nie kłamali. Tylko to było, zresztą mistrz mowy Polski Lech Wałęsa powiedział, prawda, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. więc To jest oczywiście dosyć banalnie, chociaż dowcipnie powiedziane, ale to jest bardzo ciekawy i niebanalny temat. Ja wtedy pomyślałam, jak to byłoby bardzo niesamowicie ciekawe napisać powieść, w której tę samą historię właśnie opowiadaliby, przekazywaliby ludzie, którzy właśnie będąc żyjąc w tym samym miejscu, tworzą, przedstawiają historię w pełnym zakresie, no może, czy prawie pełnym zakresie. I wtedy pomyślałam, że tak kiedyś chcę to napisać. No i minęło kolejnych wiele, wiele, wiele lat i wreszcie zabrałam się za tę książkę. I ta książka jest ma niezwykle, ci z Państwa, którzy czytali to wiedzą, większość na pewno nie, ma bardzo trudną, ale sama sobie ją wybrałam, więc nie mogę narzekać, formułę, mianowicie formułę całkowicie subiektywną, ponieważ w książce ja się wcielam w sześć zupełnie różnych postaci. Jestem na zmianę, to na zmianę się wcielam, prawda, całkowicie się wcielam, wcielam się mentalnie, językowo, uczuciowo, jestem na zmianę hasycką dziewczyną, Dwójka głównych bohaterów. Hasycką dziewczyną, która jest w pełni zanurzona, wszystko się dzieje na Wołyniu przed wojną, między majem a 1 września 1939 roku. Zanurzoną w tym hasyckim świecie, znającą świetnie, kochającą zresztą i religię, i obyczaje, znającą świetnie. Z kolei, bo to jest para, tutaj miłość, bo oczywiście musi być miłość. No każdy, każdy pisarz marzy o tym, żeby przynajmniej raz w życiu napisać wielką historię miłości, Na debiutujący pisarz to już bardzo marzy, No więc właśnie się na, na to odważyłam. I bohaterem jest z kolei młody człowiek, ziemianin, który jest tam, z, z rodzina ma w pobliżu majątek, który jest studentem Politechniki Lwowskiej i który nie ma Pojęcia o tym wszystkim, zupełnie żadnego pojęcia, mimo że mieszka w pobliżu, bo to jest też ważne, prawda? Że ja tutaj próbuję, staram się zderzyć ze sobą, a miłość jest właściwie chyba najlepszą metodą na zderzenie społeczności poprzez tę miłość, przez te osoby, prawda? Społeczności zupełnie różnych, społeczności często właśnie sobie obcych, żyjących obok siebie, a zarazem całkowicie osobno, co zwłaszcza z Hasydami się działo. Ponieważ Hasydzi, nawet Żydzi ortodoksyjni byli dosyć zamknięci w swoim środowisku. Natomiast Hasydzi to całkowicie hermetyczna społeczność. Więc jest ta młoda Hasydka, jest ten młody Ziemianin, jest następnie pani, lłowianka pani majątku, matka, która jest jednocześnie taką gorącą patriotką o wykształconą, kulturalną, która przyjechała z Lwowa i tam zamieszkała, bo wyszła za mąż właśnie za ziemianina. Jest młoda panna, wyzwolona, siostra Jana, czyli głównego bohatera, która chce się pozbyć cnoty. Postanawia, że się pozbędzie cnoty, bo właśnie już taki wiek przyszedł, że, że jakby nadszedł na nią czas, a czy się pozbędzie, no to nie będziemy zdradzać i w jaki sposób. I jest jeszcze brat, inżynier, który, ulubiony, jeden z moich ulubionych miejsce tej powieści Borysław, takie nasze naftowe zagłębie przedwojenne, niezwykle ciekawe miejsce skądinąd. I wreszcie jest postać, bo ja tutaj pani nie daję dojść do słowa, postać najbardziej, najbardziej taka dla mnie trudna, bo na pewno by się pani chciała zapytać mnie.
0: Ja chyba wiem o kim pani mówi, ale... Nie, proszę bardzo, daję Pani głos. Bo to była postać, która mnie najbardziej zafascynowała i urzekła w całej powieści. To był wyrodny syn, Haim.
1: Na pewno Pani by się chciała zapytać, jak mi się udawało wcielić w Haima. Bo to rzeczywiście było strasznie trudne, drodzy Państwo, bo zawsze się mnie pytają, co jest... Jeżeli ktoś czytał, to to wie, że naprawdę się wcielam. Muszę powiedzieć, że robiłam ogromny research generalnie dotyczące całej historii Wołynia, historii również ukraińskiej, bo tam także Ukraińcy występują, bo mamy trzy społeczności, są Żydzi, są Polacy, są Ukraińcy. I to nie było łatwe, oczywiście, bo nawet dobierałam specjalnie język, sposób mówienia, ale nawet w niektórych momentach sprawiało mi to wielką przyjemność. Natomiast ogromnym kłopotem, ogromnym trudem było dla mnie wcielić się w haima. Dlatego, że przecież ja musiałam jego postawy. to był człowiek ideowy, młody człowiek, który zresztą wyszedł z więzienia, siedział za komunizm, należał do komunistycznej partii zachodniej Ukrainy, która była częścią komunistycznej partii Polski i on był w moim całym systemie wartości zdrajcą ponieważ on chciał, i taka taka była zresztą ideologia KPP i KPZU i też Białorusi, zachodniej Białorusi, żeby wcielić Polskę jako republikę do Związku Sowieckiego, prawda, a wolna Polska to był jakiś faszystowski reżim piłsudkowski, oni tak to nazywali. Więc ja najpierw czytałam specjalnie wspomnienia i różne wypowiedzi przedwojennych komunistów, żeby w ogóle się zrozumieć ich sposób myślenia, bo dla mnie całkowicie, całkowicie obcy. Również sposób, język ich, sposób wyrażania. No i później musiałam się wcielić w Haima i z entuzjazmem o tym wszystkim mówić, co było dla mnie szalenie trudne. Więc rzeczywiście, kiedy stawałam się Haimem, to odcinałam sobie naprawdę tak jakby taką szklaną ścianą cały mój system wartości i wszystko, w co ja wierzę i o, o, o co bym walczyła i do pewnego stopnia jakoś prawda walczyłam z solidarnością, naszą suwerenność, po to właśnie, żeby, żeby być mam nadzieję, że pani go polubiła.
0: Bardzo, bo jest to jedna z chyba z najlepiej napisanych postaci w powieści. Jego przemiana z hasyda w komunistę, to, że opuszcza jakby jedną rodzinę, a zyskuje zupełnie nową, jest niesamowicie porywająca. Powiem szczerze, że on zbudził, mimo że no, jest postacią dwuznaczną, albo właściwie jednoznaczną, to zbudził moją wielką sympatię.
1: Widzicie Państwo, nawet Heinz zbudził sympatię bardzo się cieszę.
0: Dobrze, to teraz proszę. To jeśli już padło y, właśnie coś o pikantnych y, scenach w, w książce, y, nie będziemy tu ujawniać za dużo, żeby nie psuć Państwu zabawy, y, ale właśnie chciałam się zapytać, jak się pisze, y, zwłaszcza debiutując, y, sceny erotyczne? No widzimy. Pani jest wyjątkiem,
1: dlatego że ja już miałam dużo spotkań autorskich, drodzy Państwo, i było tak, że mężczyźni mówili o tych scenach erotycznych, znaczy mężczyźni... Którzy prowadzili ze mną rozmowę, a kobiety mówiły o romantyzmie, o miłości. A tutaj no, piękny wyjątek. no Jak pisałam, drodzy Państwo, no to trzeba by powiedzieć, zapytać mojego męża, jak my to, prawda, jak nam się to udawało, że ja mam takie wspaniałe doświadczenia, ale niestety nie mogę powiedzieć, no bo to byłoby naprawdę, bym zdradziła, że tam nie są tylko dobre doświadczenia, oczywiście, ale no pisanie scen erotycznych jest oczywiście one Drodzy Państwo, nie wypełniają połowy książki, nie są w, w odpowiedniej proporcji, No ale erotyka jest przecież bardzo ważna w naszym życiu i mimo, że moje wnuki mówią o mnie i to może to też tłumaczy, że nasza babi, to znaczy ja, jest bardzo młodą staruszką. No więc młodzi starcy jeszcze też coś tam pamiętają, prawda? jak to, jak to bywało, jak się było młodym i miało się dużo temperamentu teraz, Starsi też czasami, no, dobrze, to tyle może, jeśli pozwolicie, w sprawie erotyzmu, ale no, rzeczywiście to mi, jak mi wyszło, mąż też był zdziwiony. <głos> jak przeczytał, mówi, no wiesz, kochany,
0: a jesteśmy ze sobą 46 lat. Ale jeszcze... Pozostając w w tym temacie właśnie, bo akcja defloracja panny Aleksandry przebiega powiedzmy niezbyt zgodnie z planem i właśnie to podejście Aleksandry, młodej, bardzo już wyemancypowanej panny niesamowicie kontrastuje z tym bardzo romantycznym, uduchowionym modelem miłości, które reprezentuje Hanna i Jan.
1: Tak, bo oczywiście, drodzy Państwo, no w rodzinach nasza Jeszcze pani Lubi Chaima, a moi czytelnicy często mówią, no najbardziej lubimy Oleńkę. Oleńka to właśnie jest ta, która przeprowadziła akcję deflorację, tak jak już pani tutaj, bo tak sobie założyła. A Oleńka jest po mojej siostrze ukochanej, która tam siedzi, bo nazywałam imionami, a co nie znaczy, że miałaś takie, bo Oleńka z mężem, więc tutaj siedzi, więc ja tutaj niczego nie imputuję. Natomiast imię zapożyczyłam od Aleksandry, Aleksandry, Andry Okęcki Magier. W każdym razie tutaj, więc zgubiłam wątek o czym, bo to wiecie, tak się przejęłam tą erotyką.
0: Tak, że mamy tutaj tą erotykę A, kontra tu, tą już, już, miłość,
1: romantyczna miłość, oczywiście tak, przepraszam, już pamiętam. Więc oczywiście to, to co było możliwe, możliwe w wypadku tej wyzwolonej panny, która studiuje, studiuje psychologię na Uniwersytecie Lwowskim. Zresztą to życie młodzieży tej przedwojennej, zwłaszcza takiej inteligenckiej, w dużych miastach była dosyć wyzwolone, no bo też oczywiście trochę sobie poczytałam, żeby nie było, że to jakaś jest zboczona ta moja, prawda, wyjątkowo moja bohaterka. Nie, nie, ona była normalna właśnie nawet dlatego ta akcja deploracja, że wszystkie koleżanki to już tak, a ona nie, no i więc też chciała sobie jakby no pożyć normalnie. W w każdym razie natomiast Hana, Hasydzi, to to jest niezwykle, tak jak wspomniałam, hermetyczne środowisko. Kobiety bardzo krótko trzymane, kobiety niezwykle podporządkowane władzy męża, władzy ojca. Poza tym oczywiście dziewictwo, prawda? ten wianuszek, z którego się Oleńka wyśmiewa, prawda, że to taki prawda, wielki skarb, ten wianuszek panieński, to z kolei jeśli chodzi o hasydów, zresztą są w ogóle prawda, w rodzinach żydowskich, ortodoksyjnych, ale u hasydów no to w ogóle nie było mowy, żeby mogła prawda, mieć jakiekolwiek doświadczenia, młoda dziewczyna przed ślubem. No, a miłość romantyczna, bo to jest prawdziwa wielka miłość, która się zdarza, bo to jest historia miłości, która, drodzy Państwo, absolutnie nie miała prawa się zdarzać zdarzyć, ponieważ wybuchła między ludźmi właśnie między Haną, czyli tą osobą zanurzoną w, i niezwykle w takim zamkniętym środowisku, nie znającą świata, a y, młodym człowiekiem, czyli osoby, które ma, miały inną religię, inną tradycję, inną narodowość, y, inną obyczajowość, wszystko inne, y, a mimo to się zdarzyła i to tak na zasadzie coup de foudre, jak mówią Francuzi, czyli uderzenie pioruna. I tutaj y, znowu y, tutaj podpowiem pytanie, czy sama zadam, bo często się pytają, no tak, uderzenie pioruna to jest takie wymyślone, prawda, trochę Pani może za bardzo z fantazji, więc drodzy Państwo, nie. Uderzenie pioruna się zdarzyło mnie i mojemu mężowi, więc jest to tym razem moje doświadczenie, jak widzicie, czerpię ze swojej biografii, ale tylko w pewnych sprawach. Mianowicie, to jeszcze tylko się o tym opowiem odrobinkę, jak było takie wydarzenie w Warszawie. W roku 77 była wystawa młodych fotografów. Wymyślili sobie, że pod mostem Poniatowskiego powieszą swoje zdjęcia, oczywiście tylko na jeden dzień. Wtedy takich performance, jak teraz modnych, to właściwie nie było, ale wymyślili. Tomek Sikora, bardzo znany fotograf, Teraz wtedy wszyscy byliśmy młodzi, to urządził. I potem, no też tak jak u młodych, oczywiście pod tym mostem nie mogliśmy sobie zrobić zabawy, no bo to już by chyba przyjechała milicja nas tam przepędziła, więc w dziekance w domu studenta zresztą w Akademii Sztuk Pięknych było jeszcze taki klub i tam w tym klubie oczywiście zabawa, dyskoteka, a ja, zresztą mąż też, inaczej bym za niego nie wyszła, bo to absolutny był warunek. Jak myślałam o tym, za kogo wyjdę, to musiał mieć poczucie humoru, mieć dobre serce i umieć tańczyć. No więc, więc ja jestem ta, jest ta zabawa. Po, po wystawie. No i ja oczywiście tańczę, a mój mąż wtedy, pracujący dla, dla perspektyw, młody fotograf, jeden z tych, co miał te zdjęcia, ale nie był na tym, pod tym mostem, ponieważ miał jakiś tam wyjazd, musiał robić zdjęcia poza Warszawą, więc się spóźnił, a tam były takie schody poniżej ten, ten parkiet. No i mąż zawsze opowiadał o tym później, że wszedł, i zobaczył białego anioła tańczącego na, 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 tej, tam na dole i powiedział że ta albo żadna. A Dlaczego biały anioł? Bo ja byłam ubrana, drogie panie, na pewno te z siwymi włosami pamiętają, w białe prześcieradło. Dokładnie rzecz biorąc strój uszyty z białego prześcieradła, no bo oczywiście... Dziewczyny w PRL-u miały fantastyczne pomysły, czego myśmy nie wyprawiały, prawda. Farbowanie, robienie szydełkowanie na drutach, prawda. Najgorzej z butami było, bo to już butów trudno było zrobić, to rzeczywiście, to był zawsze kłopot. Ale wszystko inne, jakoś miałyśmy fantazję i wiem, że zawsze jak ktoś, przynajmniej do Warszawy, myślę, że w mieście było tak samo, przyjeżdżał za granicę, to mówił, te Polki nie tylko piękne, ale jak one świetnie ubrane. No, to była wszystko nasza przemyślność i właśnie ja dostałam, prześcieradło, kupiłam z cienkiego płócienka, no i od razu pobiegłam do krawcowej, która uszła mi takie wąskie spodenki, tunikę, jakich paskiem się okręciłam, no więc byłam na biało, no więc biały anioł, no i ta albo żadna podszedł do Tomka i mówi kto to jest ta dziewczyna? A on mówi stary nie ma żadnych szans. No ale na szczęście się nie posłuchał, Podszedł, zaczęliśmy tańczyć, tańczył świetnie, no i do dzisiaj 46 lat czasami tańczymy także. No ale wiem, że tak bywa, bo rzeczywiście uderzenie, no ja u mnie nie było takiego uderzenia, ale bardzo szybko też miłość i po pół roku już byliśmy po ślubie, także bardzo to było szybko. Więc ja wiem, że to się zdarza i właśnie moich bohaterów, moim bohaterom też to się zdarza, I, bo wszystko w ogóle, drodzy Państwo, zaczyna się na Ślubie. No, zaczyna się na, na weselu, na ślubie i na weselu, kiedy wychodzi za mąż siostra mojej bohaterki głównej Hany, zresztą najpiękniejsza dziewczyna w tym sztetel, ta jej siostra Sara, która wychodzi z kolei za najbogatszego młodzieńca, który zresztą nie jest hasydem. Ponieważ tak jak wspominałam wcześniej w rodzinach hasyckich były bardzo, bardzo takie mocne twarde obyczaje. I właściwie nie można było wyjść za mąż, czy się ożenić poza środowiskiem hasyckim. I dopiero tylko dlatego, że właśnie Meir, czyli ten pan młody, który był synem, jak mówię, najbogatszego, rzeczywiście takiego wielkiego bogacza w tym sztetel, Miznagda, czyli Żyda ortodoksyjnego, ponieważ tu można powiedzieć jeszcze, może zrobię małą dygresję, że hasydzi to jest to... To jest to judaizm radosny. Jest to judaizm stąd, na przykład, na przykład skrzypek na dachu, prawda, to, to są hasydzi, bo ten taniec sławny, prawda, który później wszyscy tak oglądali i, i lubią, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo malowniczy, hasydzi w synagodze czy w bożnicy tańczą. Hasydzi Pana Boga chwalą, tańcem, śpiewem, właściwie wszystkim, co robią. Oni nie są człowiekiem, nie są ludźmi księgi, tak jak judaizmu rabinicznego, czyli prawie każdego innego, to to jest księga, to jest nauka, to jest Talmud, to jest studiowanie. Oczywiście hasydzi też studiują Talmud, bo każdy Żyd religijny studiuje Talmud, ale to nie jest najważniejsze. Więc ta społeczność jeszcze taka bardzo specyficzna, więc oni chcą być ze sobą. Jeżeli wychodzi ktoś z tego kręgu, właściwie zostaje wyklęty, a nawet, tak jak heimno, to oczywiście jest skrajność, ale w wypadku Hany, gdyby chciała wyjść za, za nawet ortodoksa, a tym bardziej za goja, no to już w ogóle nawet by się w głowie nie mieściło, to taka osoba zostaje wyrzucona ze społeczności, odprawia się żałobę, siedmiodniową siwę, tak jakby ktoś umarł, zawiesza się prawda, w cały rytuał, prawda, w lustra, szyby, zawiesza się, jest ciemno i siedem dni siedzą na ziemi, odprawiają całą żałobę. Ta osoba nie istnieje, ta osoba nie wolno wymawiać jej imienia, Zostaje wyklęta, więc to są rzeczywiście niezwykle zamknięte środowiska. Więc Zaczyna się to wszystko ślubem, kiedy Mejrowi udaje się zdobyć Sarę, właściwie przekupić, zresztą po wielu staraniach ojca jego, prawda, który przekupuje, że tak powiem, ojca, ojca Sary na zgodę na to małżeństwo. I jedynym, jedynym gojem, jedynym nie Żydem na tym ślubie jest Jan, który specjalnie przyjeżdża z Lwowa, ponieważ Jan się przyjaźni z mejrem. Razem chodzili do gimnazjum w Łódzku, czyli w stolicy Wołynia. No i zostaje zaproszony, zresztą wiedział, bo się ten mejr kochał w Sarze właściwie od tam 12-13 roku życia, teraz mają po lat 19, zdobył ją. No i Jan przyjeżdża i właśnie jest na tym weselu i na ślubie i nic tego nie rozumie. Nie, ma, nie tylko nie, nie rozumie języka, nie rozumie hebrajskiego, aramejskiego czy jidysz, ale też nie rozumie obyczaju, więc mail mu nawet przydziela takiego tłumacza, adwokata z Krakowa, który mu cały czas tłumaczy, co się dzieje, te obyczaje i ten język. No i właśnie oglądamy, jest opowieść, jest opowieść Hany, jest opowieść Hany o tym całym wydarzeniu, jest opowieść Jana i wreszcie jest opowieść Haima który dowiaduje się po wyjściu z więzienia, że jego ukochana siostrzyczka, a nie był pięć lat w tych kołkach, w tej miejscowości, bierze ślub, przyjeżdża i podgląda, bo wie, że jest wyklęty, że nie może się pojawić na tym ślubie, bo będzie potworna awantura, więc z ukrycia to obserwuje, więc mamy prawda, opowieść kobiety z samego środka, opowieść mężczyzny, który nic nie wie i dopiero jest informowany i wreszcie opowieść, kogo, kto bardzo dobrze wie, ale się od tego odciął i właściwie tego nie, nie znosi i uważa to za przesądy, prawda, za opium dla, dla ludu, jak, jak mówił Marks, prawda. A jak zawsze Haim mówił, że się Żydzi specjalnie dużo od tego opium na, na jedni, czy nawet mówi na, na żarli. Więc y, mamy tę opowieść w, w, ta, tak zrobioną i właśnie tam ten piorun trafia i dzieje się rzecz niesamowita, mianowicie... Bo jeszcze jedno jest na weselu w tym wypadku, ponieważ nie jest to wesele hasyckie, tylko ortodoksyjne, nie mamy hicy, bo na weselach hasyckich jest zasłona po środku, kobiety są po jednej stronie, mężczyźni po drugiej, nawet nawet wtedy nie tańczą ze sobą, tylko każdy, każda z tych grup kobiety, mężczyźni czy dziewczynki, chłopcy, bawi się osobno. Ponieważ jest to tutaj w tym wypadku to Finkelsteinowie, czyli zorganizowali to ci bogacze, więc nie ma Mechicy, ale oczywiście tańczą wszyscy w kołach. No, nie ma żadnego, żadnego tańca innego, tylko tańczą w kołach. Natomiast w pewnym momencie mi, za miejscowi, bo przyjechała też rodzina do, do Finkelsteinów z Lwowa i z Krakowa, zaczynają tańczyć. Wychodzą pary, prawda, takie koedukacyjne, które przyjechały. Zresztą ubrane są, oni są ubrani normalnie, więc Hanna w ogóle jest szokowana nawet wyglądem i mówi, jak to, jak Żyd może być ubrany inaczej niż Żyd, prawda? To jak my możemy rozpoznać, kto jest nasz, a kto jest nie nasz? Jeżeli Żydówka, prawda, nie ma rudej peruki, prawda, nie, nie ma długiej sukni, tylko nie ma chustki na głowie, tylko ma jakieś kolorowe włosy, krótkie i tak Więc oni wychodzą, tańczą zresztą z chustkami, bo jednak chustki, bo na tyle byli ci z miasta, mimo wszystko no, obyczaje, żeby się nie dotykać rękami, chociaż oczywiście w Lwowie czy w Krakowie tańczyli normalnie. I w tym momencie Jan się odważa I przychodzi i prosi Hanę i Hana wbrew wszystkiemu, wiedząc, że łamie wszystkie obyczaje, że będzie za to jakaś straszliwa kara, ją spotka, tańczą. No i opis tego tańca jest takim wielkim finałem, który zresztą również urzeka urzeka tego Haima w tym wszystkim. Także to jest moja idea, że widzimy to, ten wielokulturowy świat, ten ten bardzo skomplikowany świat, bardzo barwny świat, pełen kontrastów właśnie jakby w pełnym czy w prawie pełnym zakresie, no i ta romantyczna miłość
0: wybucha. Właśnie ta wielogłosowość jest chyba jedną z mocniejszych stron książki, bo tę samą historię opowiadają Ludzie, którzy pokazują ją z różnych perspektyw i często jest to tak naprawdę też źródłem właściwie zabawnych, komicznych sytuacji, tak jak Jan i Hanna zupełnie inaczej postrzegają chociażby salę weselną. Jan dostrzega pewien brak gustu, pewną nowobodgackość, wystroju, natomiast Hanna czuje się jakby weszła do pałacu.
1: Przede wszystkim Jan myśli, ponieważ najpierw w ogóle myślał, bo najpierw wszystko się działo przed synagogą, gdzie były tylko wszyscy trzymali lampki albo świece, taki był obyczaj, była ta chupa, prawda, czyli, czyli Baldachim, pod którym była para młodych. Całe sztetel się tam zbiegło, zarówno goście, bo gości było 300, bo nie było większej sali. Natomiast całe sztetel, a tam było 2000 Żydów, bo to, drodzy Państwo, jest osadzone w prawdziwym miasteczku. W prawdziwym miasteczku kołki nad styrem. Dokładnie to wszystko tam miałam sprawdzone. Może o tym porozmawiamy, jeśli pani mi zada to pytanie. Natomiast, tak natomiast teraz, teraz mówiąc o tym, że co było dla Jana niesamowite, że on najpierw w tym roku Myślał, że te wszystkie kobiety, bardzo się zdziwił, że wszystkie mają takie same włosy. albo mają chustki, no jak mają chustki, no to chustki, a to dziewczyny, prawda, chustki, a mężatki z odkrytymi głowami. Po czym na na tym przyjęciu, kiedy już jasno oświetlona, ta wielka sala ustrojona rzeczywiście przepięknie, wedle Hany dla niego, prawda, nowobogacko, ale to jakby tak go specjalnie nie dziwi, no bo wiedział, że Finkelsteinowie zresztą zawsze z mailem żartował, że wy się tak wysadzacie. On mówi, no my się wysadzamy, bo my w trzecim pokoleniu czy drugim dopiero jesteśmy bogaci, a wy tam w dziesiątym, to już wam nie zależy. No więc oni sobie tak żartowali i dokuczali. Natomiast on nagle widzi, że te kobiety wszystkie mają takie same rude włosy No i rozmawia z tym adwokatem. Adwokat mówi tak, bo to są peruki, a pod spodem one mają zgolone głowy. No i dla Jana to jest absolutnie szok, mówi jak to zgolone, no tak, prawda, kobiecie po, po ślubie goli się głowę i ma cały czas ogoloną, co zresztą adwokat mówi nawet jest dobre, no bo prawda nie, tam nie rodzą się, prawda, różne prawda, no, robactwo, które mogłoby być, gdyby tą peruką, bo peruką musiała mieć przykrytą głowę tak czy siak ale też na przykład on uważa, ponieważ te mężatki miały takie tutaj takie nagłówki, na, na to on najpierw myślał, że to są kelnerki, a to się okazało, że to te główne damy to właśnie miały takie, takie tutaj nagłówki. To są oczywiście tylko drobiazgi, ale tam szereg prawda, cały czas był zdumiony bardzo wieloma rzeczami, na przykład to, to, było, to był przerażony, ponieważ Meir strasznie kochał Sara, jak wspomniałam. Wreszcie ją zdobył. Jest cały ten, zresztą pięknie opisany moim zdaniem przez Hanę, pięknie. Hanna bo zna się na tym, przeżywa ten piękny rytuał i jakby opowiada o nim. Natomiast on się patrzy z kolei Jan i myśli, że Meir ma boleści. I się po prostu przeraził, ponieważ Sara krąży koło Mejra, a on zamiast się uśmiechać, zamiast się cieszyć, to on tak się kiwa i tak się trzyma za żołądek i się cały czas kiwa, więc on naprawdę się przeraził, że coś mu się stało, że może z tych nerwów dostał jakiś... No dopiero ten mu tłumaczy, adwokat znowu, że oczywiście kiwanie się, no bo tak się modlimy, ale przede wszystkim, że u nas na ślubie i na weselu w ogóle para młodych się nie może uśmiechać. Nie może się uśmiechać. Może mieć łzy, ale to są łzy przejęcia, nie radości, chociaż być może w głębi duszy są radości, ale odbierane są jako łzy przeżywania jedności z Panem Bogiem, bo to jednocześnie jest prawda ślub za ślubiny tych młodych, a zarazem narodu Izraela z, 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 z no, niewymawialnym imieniem Pana Boga, więc to jest bardzo poważne i nie może się ten. Szczęśliwy bardzo, skądinąd pan młody, po tylu latach zdobywszy swoją sarę, nawet uśmiechnąć. Więc i tak dalej, i tak dalej. Oglądamy to rzeczywiście z różnych perspektyw. Tak jak ja to kiedyś słyszałam, oczywiście nie opowieść o o weselu czy o ślubie od od moich bohaterów, mojej książki o współczesnych polskich Żydach, tylko właśnie to zupełnie coś, opowieści, które we mnie właśnie tak jak wianie wzbudzały ogromne zdumienie i dopiero mi to wszystko tłumaczono.
0: Zanim jeszcze przejdę do pozostałych pytań, to jeszcze tutaj nawiążemy właśnie do tego, o czym Pani wspomniała, czyli topografia. Styr, Łuck, Kołki. Tak, no drodzy
1: Państwo, bo Kresy to jest moja mityczna ojczyzna, ponieważ dziadkowie, tak jak tu wspomniałam na początku, Koriatowicz, kurcewicz mój dziadek był inżynierem geodetą i jeździł na Wołyniu, bardzo dużo czasu spędził, tam był zatrudniony. Moja mama urodziła się w Łódzku, także ten Wołyń towarzyszył mi od dzieciństwa w opowieściach, bo dziadkowie, zresztą szczególnie po śmierci mamy, odegrali o wiele większy niż normalnie. Zresztą ja uważam, że w ogóle dziadkowie odgrywają wielką rolę w życiu wnuków, to jest jasne. Natomiast moi jeszcze większą, no przez to, że oczywiście poświęcali mi, zwłaszcza babcie, no o wiele więcej czasu, babcia niezabitowska w ogóle się przeprowadziła do nas i, i, i z nami mieszkała ze mną i z moim ojcem. Mówię o tym dlatego, że mało było w tym bajek, w tych opowieściach, zarówno kiedy byłam zupełnie mała, jak i starsza, tylko właśnie były opowieści z dalnych lat. U dziadków Kurcewiczów to było przede wszystkim Wołyń, u dziadków niezabitowskich to był przede wszystkim Lwów, bo mieli swoją posiadłość, majątek ziemski pod Lwowem, a do Lwowa ciągle przyjeżdżali, tam mieli przyjaciół z inteligencję lwowską, nawet w hotelu Żorż mieli na stałe wynajęty pokój, więc to było coś, co było dla mnie oczywiste. Właściwie te te Kresy i ta przedwojenna Polska to było dla mnie coś, co właściwie było częścią tak mojej historii, że ja miałam zawsze nawet zbyt bujną, jak twierdzili moi właśnie dziadkowie, bo miałam różne pomysły dzikie, zbyt, zbyt bujną wyobraźnię, to ja w tym wszystkim żyłam i było dla mnie naturalne, że ta moja powieść będzie... Na kresach. Wybrałam Wołyń, trochę z sentymentu, chociaż nie ma tam nic wspólnego z moją rodziną w sensie jakiejś, prawda, historii historii z tamtych lat. No i teraz chciałam, żeby to właśnie było jakieś małe miasteczko, a ponieważ byłam bardzo zaangażowana w powstanie Muzeum Polin, byłam od samego początku w tej idei kiedy jeszcze nie było żadnych komitetów niczego, później Komitet Przyjaciół, a wreszcie już kiedy muzeum powstało, byłam w Radzie Programowej, która, która zatwierdzała zresztą wszystkie, wszystkie galerie, przez 9 lat uczestniczyłam w tym, więc tam też jako jeden z bardzo ważnych elementów Muzeum POLIN jest tak zwany wirtualne sztetl. więc ja się zgłosiłam do, do pana, który się tym zawiadywał, żeby trochę z nim porozmawiać, żeby mi wiedział, bo chciałam, żeby to było takie miasteczko malownicze, właśnie nad rzeką, no, tam jest wiele rzek na Wołyniu, ale ten Styr, Styr Choryń ewentualnie, żeby to było północny Wołyń, bo on jest skromniejszy, lasy, mokradła, południowy Wołyń, bardzo już taki urodzajny, tam, tam było wiele więcej, raczej pól tego typu działalności rolniczej. Więc chciałam, żeby to było tu i tak żeśmy sobie wybrali, on mi zaproponował kilka takich miejsc, mówi, no tu Pani mogła to to jest tak, jakie tam podał mi te. Ja, drodzy Państwo, intuicyjnie wybrałam kołki. Jakoś te kołki mi tak pasowały i wyobraźcie sobie, nie wiedząc wtedy przecież o tym, że spotkałam, znalazłam później sporo różnych materiałów na temat kołek. Co więcej, to już w drugiej części, teraz ją piszę, to jest ciężka bardzo część, bo druga część to jest wojna, a więc możecie się domyśleć, prawda, najpierw przychodzą Sowieci, wywożą Polaków, niszczą, niszczą Polskość, później, później przychodzą Niemcy, jest zagłada Żydów, a później przychodzą Ukraińcy i mordują Polaków, jest rzeź Wołyńska, więc to jest straszliwa opowieść na tym Wołyniu. Natomiast oczywiście w tej, w tej pierwszej części to. Nie bierze to udziału, ale ja już robiłam research dalej. I wyobraźcie sobie, że okazało się, o czym nie miałam pojęcia, że właśnie w kołkach powstała republika, republika upa, że właśnie w kołkach się rozpoczęła rzeź Wołyńska, jako że ona się pod kołkami, pierwsza, pierwsza wieś została pod, pod kołkami wymordowana, ale że tam było centrum, o czym nie wiedziałam. Więc do tego pierwszego, do tego drugiego tomu mam taki, taki bardzo istotny moment i te kołki stają się ważne, akurat bo ja wcześniej nigdy rzezią, oczywiście wiedziałam o rzezi wołyńskiej, ale się nie zajmowałam, bo to tak straszne, że że po prostu nie chciałam się nawet do tego zbliżyć i teraz zadałam sobie bardzo wielki osobisty ból, żeby się z tym zmierzyć, no ale to jest inna sprawa. Natomiast wracając do pierwszego pierwszego tomu, również i to jest akurat piękne i, i radosne, w bibliotece chicagowskiej, to jest aż trudne do wyobrażenia, znalazłam plan kołek. Plan Kołek. Ktoś przed wojną wykreślił Wszystkie główne, a nawet boczne ulice Kołek, dom przy domu, cmentarz, synagoga, bożnice, cmentarz Kirkut Żydowski, cmentarz prawosławny, cmentarz katolicki. No po prostu nie do uwierzenia. I w związku z tym w tej książce, jak ja tam Państwa prowadzę przez Kołki, to ja Was prowadzę tymi ulicami. Ja po prostu sobie tymi ulicami szłam, bo powiększyłam sobie oczywiście skany, dostałam. Jako pierwsza poprosiłam o skany. Nikt się nie zainteresował tym wcześniej, a ja w, w moich badaniach rozsyłając, rozpisując, wertując internet, do tego dotarłam, prawda, ku własnemu zresztą największemu zaskoczeniu, więc rzeczywiście te kołki znam nie tylko z różnych opisów, ale nawet ulica, ulica po ulicy, więc, więc to mi jakoś, no miałam jakiś tutaj może dobrą wskazówkę z góry, żeby kołki wybrać.
0: Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy porozmawiały yy, o obrazie, który jest motywem powracającym w światłości i mroku. Jego, część jego reprodukcji jest na okładce, to jest obraz Oblubienica Rosettiego. I temu obrazowi też bardzo często w książce towarzyszy pieśń pie- nad pieśniami. I chciałam zapytać, jakie znaczenie mają akurat te dwa dzieła sztuki dla Pani?
1: Ogromne, bo oczywiście chciałam też, bo jeżeli ten piorun ma uderzyć, to on musiał być jakoś prawdopodobny, prawda? No bo przyjeżdża ten student, przyjeżdża zresztą, on jest bardzo przystojnym, młodym człowiekiem, który ma duże już doświadczenia mimo młodego wieku, zarówno ze starszymi paniami, jak i w swoim wieku. I nagle, tak się zakochuje w hasyckiej dziewczynie, prawda, no to trochę może to być nieprawdopodobne. Więc wymyśliłam coś takiego, że on, ponieważ jego ojciec bardzo się zajmował zawsze ziemianin, skąd inąd, ale człowiek kulturalny, który zawsze swoje, swoje dzieci, swoje, mam czwórka dzieci tam poza Oleńką i, i, i Tadeuszem jeszcze jest Maryś, taka stosunkowo młoda dziewczyna, więc prowadził ich po muzeum, też tam spora biblioteka z, z różnymi reprodukcjami i jana zafascynował obraz Rosettiego, który, na którym właśnie jest oblubienica tutaj tutaj to jest ten fragment rzeczywiście jest to oblubienica z pieśni nad pieśniami oblubienica króla Salomona dzieło rzeczą przepiękny obraz i bardzo tak, ma pan. O, no proszę bardzo, jest przygotowany. Dziękuję bardzo, jest przygotowany obraz. I to, co jest bardzo tutaj ciekawe w tym obrazie Rossettiego, w tym oryginale, że nie, co czy właściwie się nie zdarza, że Rossetti jeszcze na ramie napisał fragmenty pieśni nad pieśniami, fragmenty miłosne. I... Jan zresztą sam, jak o tym opowiada, mówi: no tak się zdarza, że on się zafascynował tą przepiękną dziewczyną na obrazie, że ona jakoś mu tak trafiła do serca, że wyciął, za to była potworna awantura, no bo to niezwykle niekulturalne, prawda, że wyciął z, z książki o prerafaelitach, bo to, to prerafaelita wyciął tę reprodukcję i zawsze z nią jeździł, wieszał sobie nad swoim łóżkiem i właściwie nawet, no, ona rzeczywiście piękna i czarująca, no i jakoś mu zapadła w serce. Oczywiście miał romanse z różnymi innymi kobietami, ale tego właśnie tej nocy, tego wieczoru pod tą... Bimą, bo jak jest Bima, tak jak mówiłam, Baldachim, po jednej stronie stoi rodzina pana młodego, po drugiej stronie stoi rodzina panny młodej oczywiście i Jan specjalnie, zresztą Mejro to zadbał, żeby Jan wszystko widział dobrze w tym tłumie, w tym zresztą słabym stosunkowo świetle, więc kazał adwokatowi, żeby Jana podprowadził blisko. No i Jan jak stanął niedaleko tej Bimy, to spojrzał na drugą stronę i w tym świetle tych lampek nagle zobaczył oblubienicę nagle zobaczył dziewczynę, która wygląda jak oblubienica, Ma też piękne, takie złoto-rude włosy, warkocze, które wystają spod tej chusty. Tę twarz właśnie taką piękną, która, która go absolutnie no po prostu pioru uderzył, bo zobaczył oblubienicę i w tym momencie, oczywiście ja to dosyć w tej chwili Państwu prosto opowiadam, on to tam pięknie opowiada w książce, tę całą swoją historię i, i stąd właśnie ten moment tego uderzenia, tej prawdopodobieństwa, zresztą później jak on poszedł do Mejra i prosił go o pomoc, bo on prosi Mejra o pomoc, bo on wie, że, że z Haną nie, ma, nie może się porozumieć, to Mejr go w ogóle wyśmiewa i mówi, że stary, przecież wczoraj mi jeszcze mówiłeś, bo jeszcze się zakładali wcześniej, prawda, o, 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 o różnej historie m.in. między innymi o to, że właśnie kiedy się Jan żeni to przed, przed ślubem Mejra, bo rozmawiali, Jan mówi, że się mówił wtedy, że o stary, będziesz długo na ten, na, na ten jakby zakończenie tego zakładu czekał, bo ja się długo nie ożenię, nie jestem zakochany, a na drugi dzień przychodzi i mówi, że jest zakochany, więc ten mówi, no tak, prawda, co ty mi tu opowiadasz i dopiero jak on mu mówi, przecież to jest moja oblubienica, przecież ty tak jak mi mówiłeś o o tej Sarze, to ja oczywiście nie aż tak, ale co i raz o tej oblubienicy i widziałeś tę oblubienicę i dlatego mail mu też w końcu, chociaż z wielkim trudem, to jest taka bardzo długa między nimi dyskusja, wreszcie mówi, że mu pomoże, ponieważ wierzy mu, że to nie jest kaprys, bo cały czas mówi, słuchaj, to jest kaprys dla ciebie, bo to dla ciebie taka no jakaś prawda, nowa sytuacja, coś czego nie miałeś, A on mówi, nie, ja, się, ja naprawdę się zakochałem i tak dalej. Więc więc ta oblubienica jest jest ważna i uważam zresztą, że że bardzo ładnie ta ta okładka jest zrobiona, bo to miałam zastrzeżone w kontrakcie, co normalnie się nie robi, ale ja wymogłam, że zatwierdzę okładkę, więc znak mi przysłał okładkę. Najpierw mi długo nie przysyłali i ja cały czas mówię, no co z okładką, bo już wszystko było, no nie, bo ciągle nie tego i wreszcie przysłali. Ja mówię tak, od razu, także tutaj nie, nie marudziłam.
0: Ja chciałam też zapytać o pewne nawiązania do Faulknera, Williama. U pani jest światło i mrok, u niego wściekłość i wrzask. U pani jest wielogłosowość, u niego również. No i historia rodziny, rodziny, która zaczyna doświadczać jakiegoś upadku, rozkładu, czy to są jakieś, no właśnie.
1: Wściekłość i wrzask. Ja... Ja... Z jednej strony tą mityczną ojczyzną były były kresy z opowieści, a drugie czymś, co mnie trzymało przy życiu w bardzo ciężkim czasie, po śmierci mamy, bo bardzo szybko niestety umarła, też odeszła moja babcia niezabitowska, kiedy miałam 11 lat i właściwie zostaliśmy z ojcem sami, to były książki. Więc ja rzeczywiście książki mnie ratowały. Ja zresztą byłam głównie na wagarach. Ojciec szedł do pracy, prawda? Dawał mi buzi, a ja zamiast do szkoły podstawowej na narbuta, to ja z powrotem do łóżka z książką. Także później musiałam zdawać dodatkowe wszystkie egzaminy pod koniec szóstej i siódmej klasy. Ale mówię o tym dlatego, że właśnie wściekłość... I w ogóle ja właściwie wszystkie książki, które się czyta normalnie w dorosłości, to najpierw przeczytałam dosłownie w podstawówce w szóstej i siódmej klasie, a później je powtórzyłam, no bo wielu książek nie nie rozumiałam oczywiście, czyli rozumiałam po swojemu, już chyba bardzo, bardzo inaczej niż autor sobie wyobrażał, ale w liceum, więc było to... Dawno, więc ja do już nie nawiązywałam do wściekłości i wrzasku, ani do, ani do niczego innego, to był rzeczywiście mój pomysł, on rzeczywiście już iluś pisarzy na pewno też podobny pomysł miało, natomiast wydaje mi się, że w sześć osób to się nikt nie wcielał chyba. Prześnie. Bo w kwartecie, w kwartecie jest czwórka, no jak sama nazwa, prawda? I każdy ma swoją książkę, bo każda, każda z postaci sławnego kwartetu ma, ma swoją książkę. Natomiast u mnie i to było najtrudniejsze, o czym już Państwu powiedziałam, ale wracam do tego, bo to naprawdę było przeżycie. Wyobraźcie sobie, że jestem Haimem, piszę, opisuję i później nagle muszę się stać Oleńką, prawda? Więc robiłam sobie przerwę jeden-dwa dni. Później jak już te postacie były bardzo opracowane, już miałam napisane, każdą już napisano, to było łatwiej, ale za pierwszym razem to naprawdę to był cały proces, który wręcz z medytacją, z jakimś takim próbą głębokiego wejścia w tę postać. Więc to, to, jest, to, to był, muszę powiedzieć, rzeczywiście w sensie pisarskim wyczyn, żeby się tak przerzucać z jednej osoby na, w drugą, nie, nie na drugą, tylko w drugą. A czym jest dla Pani
0: Światło rok W sensie jakim?
1: W sensie k- powieści. A czy w sensie tytułu. Tak, tak. co to, to dla skąd... Pani oznacza Światło 8 no, Dlatego, jak już Państwu wspomniałam, będą, będzie dalsza część jak tutaj, prawda, zdrowie i Wena dopisze. I i jak mówię, trud tego pisania ciężkich historii, więc od razu wiedziałam, że będzie to zarówno szczęście, radość, ta, ta wielokulturowość jeszcze bardzo barwna, bo to chciałam, bo drodzy Państwo, dla mnie te kresy to są jak Atlantyda. Bo rzeczywiście mało co, z mało jakim fragmentem, przecież wielkim fragmentem naszych dziejów. Przecież na Kresach zdarzyło się bardzo wiele, wielka część naszej historii, naszej ojczyzny, naszego kraju działa się właśnie tam. I tam były przecież rosły pokolenia Polaków, oczywiście także Ukraińców czy Białorusinów, których zresztą nie nazywali się Białorusinami, tylko tutejszymi, a Ukraińcy nazywali się Rusinami albo też tutejszymi, bo dopiero ta świadomość narodowa ukraińska zaczęła się tak naprawdę rodzić. No w Galicji Wschodniej pod koniec XIX wieku, a na Wołyniu tak naprawdę w dwudziestoleciu międzywojennym, ale tamta ta historia siedziała, zresztą jest wiele naszych utworów, no, łącznie z najsławniejszymi, prawda, Sienkiewicza, najbardziej popularnymi właśnie tam. I ten kraj, ten, ten świat niezwykle barwny, różnorodny, nie twierdzę, że idylliczny, bo ja zresztą go też nie idealizuję w tej książce, ale on zniknął, Tak jak zniknęła Atlantyda. Po prostu nie ma, nie ma nic, nie ma śladów żadnych, bo jeszcze niestety Ukraińcy, poza tym, że wymordowali Polaków, jak wiemy w sposób wybitnie okrutny, to również niszczyli osady. Tam z 1062 polskich miasteczek, osad i wsi zostało 18 zostało 18 po rzezi wołyńskiej. Nie tylko po rzezi, ale powiedzmy po 45 roku, ponieważ one zostały po prostu zniszczone po to, żeby nie było nawet śladu. Więc nie ma śladu po Polakach, nie ma śladu po Żydach, to z kolei prawda, Niemcy uczynili. No i zresztą przy pomocy Ukraińców również, bo było też policja, tak zwane, to byli Ukraińcy bardzo tam czynni niestety w zagładzie. I to jest świat, którego... Nie ma, on istnieje tylko w przekazach, we wspomnieniach, w książkach, więc bardzo mi zależało, żeby ten świat odtworzyć, żeby ten świat, a zawsze staram się moich czytelników przenieść jak w takiej kapsule czasu, żeby włożyć was, drodzy Państwo, i przenieść w tamto miejsce, żebyście obrazowo widzieli, czuli nawet zapachy, nawet smaki tego wszystkiego, więc oczywiście wielki research, ponieważ żebym ja mogła wam to opisać, to najpierw sama muszę to wszystko bardzo dobrze poznać. Oczywiście nie daję tak wielu szczegółów, bo bym was zanudziła, ale chodzi o to, żeby ten obraz miał miał ten szczegół też. Ale wracając do pani pytania, to ta pierwsza część właśnie, kiedy jeszcze ta Atlantyda, o której jeszcze oni nie wiedzą, że za chwilę przecież zniknie, ona jeszcze istnieje i w całej swojej Właśnie bardziej różnorodności. Więc to jest jeszcze ta światłość. Jeszcze jest to światło, jeszcze jest ta radość, chociaż jest także mrok, który się już tam z tych kątów wyłania. Bo z jednej strony mamy nacjonalizm ukraiński, który tam też już, już jest, już się też jest, są tam, prawda, sceny z tym związane. Oczywiście jeszcze nie morderczy, jeszcze w ogóle, prawda, nie, nie brutalny, ale, ale już jest oczywiście wojna, która przecież też się zbliża i, i coraz bardziej, prawda, tam chociaż dla młodych, którzy są, prawda, zakochani, czy też jak, Olenika, zajęci innymi sprawami, to, to w tym, ale, ale ciągle i to też nadciąga. No i wreszcie dochodzi, jest mobilizacja, prawda? Idą, idą do wojska. I jak powiedziałam, kończy się to nad, nad ranem 1 września, kiedy wybucha wojna. Natomiast także ta pierwsza część to jest mimo tego mroku, pewnego jest to światłość, Natomiast druga część no to jest mrok. Nad, I w tym mroku. Też oczywiście bywają momenty świetlne, bo w mroku, kiedy jest dramat, kiedy jest tragedia, kiedy jest czas straszny, to każdy czyn, każdy czyn człowieczeństwa, każdy czyn pomocy, każdy czyn uratowania kogoś, każdy czyn bezinteresownej właśnie oddania się drugiemu człowiekowi jest wielkim blaskiem, jest jak gwiazda w ciemnościach. Więc w tej drugiej części będziemy mieć mrok z przebłyskami
0: właśnie tego dobra. To, że tak powiem, yy, równocześnie już Pani odpowiedziała na moje pytanie właśnie, czy, <śmiech> czy możemy się spodziewać kontynuacji losów Hanna i Jany. Bardzo mnie cieszy, się... że tak. Strasznie mnie muszę Państwu, drodzy, męczą czytelnicy.
1: Ja już błagam, jest też rodzina. Mąż to codziennie się pyta, czy coś napisałaś. Ja mówię, no zastrzelę cię w końcu. No, no oczywiście pisze, no Teraz ostatnio mieliśmy wreszcie krótkie wakacje, pierwsze od, od dwóch lat. Ale tak, to, to piszę, tylko tak jak wspomniałam, to jest rzeczywiście, tak jak pisanie tego przy całym, trudzie, No bo musiałam stworzyć wszystko, musiałam im odtworzyć te kołki, prawda, z drugiej strony stworzyć te wszystkie postacie, przecież nie tylko pierwszego planu, ale i drugiego planu i trzeciego. I jeszcze powiem Państwu, że w trzecim planie umieściłam trochę postaci autentycznych które odgrywają tutaj pewną rolę, oczywiście nie jakby wbrew swoim charakterom. Moją moją ulubioną, autentyczną postacią to jest skrzypek Pesach. Nie wiem, czy pani go też tak lubi, uważam, że jest to piękna postać. Taki wirtuoz klezmer żydowski, który też gra w tym dworze i taka rozmowa między między właśnie tą ziemianką panią. Oni się bardzo tak lubią i cenią, wspólnie grają, bo ona pięknie gra na portepianie i zaprasza tego wirtuoza, żeby tam... Grał też z nią na na wieczorach. On nie nie znał nut, bo to wiem, że nie znał nut, ale miał słuch absolutny, więc więc żeby grali też Bramsa czy, czy, czy Mozarta wspólnie. Jest rozmowa, jak oni ze sobą rozmawiają, to moim zdaniem to jest naprawdę niezwykle Urocze, ale też pokazujące trudność porozumienia, bo tym razem nie rozmawiają o muzyce, jak zawsze, tylko no, matka Jana próbuje się czegoś dowiedzieć o hasydach i o hasydce. No i to, żeby się dowiedzieć od, od Pesacha, który chce odpowiedzieć, tylko że to w ogóle nie, nie, nie wychodzi, bo jakby nie rozumieją się nawzajem. No ale to coś tam sobie mówią. Także mam takie postacie drugoplanowe, na świecie trzecioplanowe, które są autentyczne, na przykład jest, jest dyrektor szkoły, który, który jest prawosławny, jest nauczycielka polskiego, która jest akurat Żydówką. Hersowicz, co ze wspomnień wzięłam takie sytuacje, które, które tam włożyłam, bo chciałam te postacie, nawet uratować te, te prawdziwe postacie, oczywiście nie, nie w głównych planach, ale w drugim planie czy w trzecim planie. Też pokazać tę, tę autentyczną, kilka przynajmniej autentycznych postaci.
0: Właśnie zadziwia w książce mnogość szczegółów dotyczących opisu tradycji żydowskich, ale też w ogóle szczegółowość opisu samego miasteczka, to oddanie topografii. Natomiast to, co jeszcze bardziej zadziwia, to jest mnogość i też skomplikowanie relacji między postaciami, bo na ich relacje właściwie nakłada się i religia, i status społeczny, i ich narodowość, i to nie są łatwe relacje.
1: Nie są to łatwe relacje, bo, drodzy Państwo, tak jak wspomniałam na początku, jak jak można najłatwiej, chociaż też bardzo trudno w sensie pisarskim, ale takim zderzyć, zderzyć ze sobą te skrajne społeczności. Właśnie wybrałam miłość, bo tak jak zresztą w najsławniejszym romansie wszechczasu, prawda, Roma i Julii, tam oczywiście trochę inaczej, bo są rodziny skłócone, ale też, prawda, co może może być siłą, która przeważy wszystko, przeważy wszelkie, oczywiście w wypadku Roma i Julii to się źle kończy, jak wiemy. Jak się u mnie kończy, oczywiście, nie powiem, chociaż się wszyscy pytają, kto przeżyje, a jak się skończy i tak dalej, to to w tych dalszej części. Natomiast, Natomiast, no to Właśnie pokazanie tego jak tej ogromnej różnorodności, a przy zderzeniu miłosnym, w które się oczywiście angażują rodziny, angażują się, angażuje się rodzeństwo, zresztą po obu stronach, angażują się rodzice, no bo to jest ogromny skandal, ogromne wydarzenie, zresztą też ogromna kompromitacja przecież zarówno dla ziemian, jak i dla Hasydów. Nawet dla hasydów, dla, dla ojca hasytki jest to, to większy koszmar niż dla ojca ziemianina, że, że on w chasyd, chasydce się zakochał, chociaż też nie do pojęcia właściwie. Więc, więc to wszystko tam się naturalnie dzieje i różne z tego są historie. Chociaż nie tylko, bo drodzy Państwo, jak
0: mówię, to nie jest tylko historia miłości, tylko jeszcze różne, różnych innych rzeczy. Też trudną relacją jest tak naprawdę relacja... Pana Aleksandra i Dimy w kontekście właśnie rodzącej się narodowej tożsamości Ukrainy.
1: No tak, ponieważ Dima, bo to tak jak zresztą było w wielu rodzinach, że tam mamką, mamką tych młodych, młodych ziemian worotyńskich była Ukrainka, która zresztą jest niezwykle do nich przywiązana, która zresztą uratowała, prawdopodobnie uratowała w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy Aleksander, czyli ojciec, ojciec Jana Oleńki i Tadeusza pojechał na wojnę, walczył to, bo też oczywiście staram się jeszcze wpleść w fragmenty polskiej historii oczywiście, cofając się na przykład tak jest bitwa pod Kostiuchówką, która się zresztą odbyła niedaleko kołek. To była, drodzy Państwo, jedyna bitwa i pierwsza, jedyna bitwa pierwszej wojny światowej, w której trzy polskie legiony piłsudzkiego walczyły razem. To zresztą ogromna bitwa i tam Polacy odegrali bardzo, bardzo duże, mia- znaczenie i w czasie dwudziestolecia międzywojennego rocznica tej bitwy była naj- największym wydarzeniem tego typu do Kostniuchówki, gdzie zresztą były przepięknie urządzone to pole bitwy, częściowo odtworzone, były takie wielkie słupy pamięci, to oczywiście wszystko zostało zniszczone, nie ma po tym śladu, ale wtedy były, to zjechało 20 tysięcy gości z całego kraju, łącznie z rządem, gdzie obchodzono właśnie rocznicę w 1936 roku, 20. rocznicę tej bitwy pod Kostniuchówką, które jak mówię, polskie legiony odegrały wielką rolę, i tam i to jest jakby oczywiście nie opisuję ze wszystkimi szczegółami ale trochę e, tę bitwę i tam bierzej to już jest ta fikcja tam biorą udział w tej bitwie trzej bracia Anny, czyli matki, czyli wujowie, wujowie głównego bohatera. Ale mówimy o Aleksandrze, czyli właśnie, że jest ta niania, nianiusia, prawda, aksinia, ukochana nianiusia, która zresztą uwielbia te, te, te właśnie te wszystkie dzieci, z którymi się z tą bardzo jest związana i są jej dzieci i Aleksander z wdzięczności za to, że uratowała w czasie wojny polsko-bolszewickiej, bo zabrała na wieś jako chłopka. Tam Anna przed trwała ze swoimi dziećmi tę tę wojnę to po prostu opiekuje się, opiekował się tymi dziećmi, wyposażył córki, synowi, syna chciał wykształcić, nawet chciał go na uniwersytet. Dima nie chciał na uniwersytet się wybrać, chciał zostać rolnikiem, więc wysłał go do, do szkoły rolniczej tam w Trościańcu, bardzo dobrej zresztą szkoły na, na Wołyniu. No i ten Dima jest niezwykle też przywiązany do pana Aleksandra i do, do całej rodziny, no ale zaczyna ulegać też wpływom, no i oczywiście jest jakaś w związku z tym Zasadnicza, zasadnicza Zasadnicze starcie z, z
0: panem Aleksandrem, no, również, również to w tym wszystkim. Tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, mam wrażenie, że światło i Mrok to jest książka o światach równoległych, światach, które tak naprawdę nie do końca się nakładają, one się gdzieś przenikają na obrzeżach i zastanawiam się w tym kontekście czy Hanna i Jan mają szansę na swoją miłość? Właśnie o to chodzi, że ta Miłość zawsze,
1: zawsze ma szansę, prawda? Jest tylko kwestia z jednej strony tego, jak, jak bardzo ci młodzi są, powiem, nie tyle zaangażowani, bo jak miłość to są zaangażowani, ale jakby mają siłę, żeby obalać te wszystkie, o to co zrobiła Hanna, prawda? W tym, w tym zresztą, w takim odruchu niesamowitym tego tańca. No, jednym tańcem obaliła wszystkie, kanony, wszystkie reguły. Nie wolno było w ogóle tańczyć z mężczyzną, a tym bardziej jeszcze z gojem, jeszcze z purycem, czyli w ogóle panem, no w ogóle jakaś, prawda, straszliwa zbrodnia. Więc ona już na samym początku pokazała, że jest buntowniczką, mimo, że jest jest dziewczyną odważną. No a Jan, no to już, prawda, w ogóle można sobie wyobrazić. A jak to się skończy? No nie, nie tego, to nie powiem, oczywiście. Natomiast jest w nich siła i i chęć i i, I wielka wiara w swoją miłość. no I we mnie i w moich czytelnikach też jest taka wiara, więc <laughs> miejmy nadzieję, że, że
0: ona się sprawdzi. W takim razie będziemy czekać niecierpliwie na ich dalsze losy. Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się książka i będziemy mogli się sami dalej przekonać, jak potoczyły się losy Romea i Julii z Wołynia wydaniu wydaniu wołyńskim, ale od razu
1: mówię, że nie, nie tutaj Szekspira, to mogę Państwu obiecać, Szekspira nie będę powtarzać. Także drodzy Państwo, bardzo mi było miło tutaj, dziękuję bardzo, żeście przyszli, wysłuchali. Zachęcam, bo jak każdy autor, do tego, żeby czytać. Może gdzieś przejdziemy i tam będę chętnie podpisywać. No i bardzo dziękuję wszystkim tutaj.
0: Jeszcze, jeśli ktoś z Państwa ma pytania do naszego gościa, to proszę rękę do góry, a ja już podchodzę z mikrofonem. Kołki przetrwały.
1: Znaczy kołki przetrwały, ale nie ma żadnych śladów, to znaczy ani polskich,